En dan gaan wij luisteren naar de lezing, die is vanmorgen uit Romeinen 10, vers 9 tot en met 15. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered, want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allemaal dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Tot zo. Gemeente van Jezus Christus. Op een zondagmorgen zegt een man tegen de dominee die voorging. Dominee, dat was een mooie preek vanmorgen. Maar ik heb thuis een boek en daar staat die hele preek in. Elk woord dat u gezegd hebt. Hij zegt die dominee, hoe kan dat dan? Want ik heb hem toch echt zelf gemaakt. Ja, het is waar, zegt die man. Ik kan het u laten zien. En ze spreken af dat die man vanmiddag even bij de dominee langskomt. En smiddags dan staat die man daar bij de dominee op de stoep. En wat heeft hij daar onder zijn arm? Het woordenboek der Nederlandse taal. Elk woord staat erin. Hij heeft niet gelogen. Nou, dat geldt ook voor de preek van vanmorgen. Als u thuis een woordenboek hebt staan, elk woord staat erin. Nou ja, één woordje na. Een woordje dat ik al even noemde. Het woordje kurios. Maar dat is dan ook Grieks. Dus dat kun je dan vinden in een Grieks woordenboek. Verder staan al die woorden erin. Dus wat ik vanmorgen zeg, dat zeg ik allemaal anderen na. En dat doen we natuurlijk meestal. Er zijn maar weinig mensen die echt zelf een nieuw woord bedenken. Ja, je kunt ze makkelijk bedenken, maar dan zo bedenken dat ze dan in de nieuwe editie van het woordenboek der Nederlandse taal worden opgenomen, dat lukt je natuurlijk niet zo gauw. Daarmee zitten we ondertussen wel bij de betekenis van het woordje beleiden, wat je in Romeinen 10 tegenkomt. Want het Griekse woord wat daar gebruikt wordt voor beleiden, betekent eigenlijk hetzelfde zeggen. Je zegt hetzelfde als anderen, mensen voor jou, als mensen om je heen. Je stemt met hen in. En daar zit iets heel moois in. Dat evangelie wat wij horen, dat met Pasen aan het licht is gekomen... Dat evangelie hoef je niet zelf te bedenken. Het wordt je aangereikt. Het wordt je verteld. Je mag het geloven. Je mag meegaan doen met de mensen die dat beleiden, die dat uitdragen. Je mag gaan staan in de kring. En je mag meegaan zingen met het koor van mensen dat de naam van Jezus beleidt de eeuwen door. En de kern van die beleidenis is, Jezus is Heer. God heeft hem uit de doden opgewekt. Zo schrijft Paulus dat in Romeinen 10. 
En die dingen horen bij elkaar. Jezus is Heer, Hij is uit de dood opgewekt. Dat mogen we geloven en beleiden, dat hoort bij elkaar, met mond en hart. En als je dat doet, dan word je rechtvaardig verklaard, dan word je gered. Dat is steeds een eenheid. Het zijn niet verschillende dingen dat Paulus wil zeggen van... Hey, je moet dit beleiden om rechtvaardig te worden, je moet dat geloven om te worden gered. Nee, het is steeds een eenheid. Ze horen bij elkaar. Dat ene evangelie mag je geloven. Met mond en hart, met je hele mens zijn, buitenkant en binnenkant. En dat evangelie draait dus om Pasen. En Pasen is... Het hart van het christelijk geloof. In de traditie is het kerstfeest ondertussen belangrijker geworden, maar kerkelijk gezien is Pasen het grootste christelijke feest. Je ziet dat ook wel in de evangelieën. En de evangelieën die beginnen met de verkondiging van Jezus van de evangelie. En Lucas begint dan met de verhalen rondom de geboorte. En dan gaat dat het hele evangelie door. En er wordt verteld over Jezus, over wat hij gezegd heeft en gedaan heeft. De tekenen van het koninkrijk. En dan is er heel veel aandacht in de evangelie voor de gevangenneming, het lijden en het sterven. En dan, als ontknoping van het hele evangelie, de opstanding. Het graf is leeg, de steen is weg, Fuji, Jezus leeft. En dat is het evangelie. Dat we mogen horen en geloven. God laat zien, wie op hem vertrouwt, laat hij nooit meer los. Zelfs niet in de dood. En dat is het niet alleen. Want Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Maar ook over de betekenis daarvan voor ons. Petrus die zegt het in handelingen 2 zo. Dat met die opstanding God hem tot heer en tot Christus heeft gemaakt. Christus betekent gezalfde, gewijd tot een speciale taak, voor een speciale taak in de wereld gekomen. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. En Paulus schrijft het hier zo, Jezus is Heer, dat mag je beleiden. En dan staat er op die naam Jezus, niet Christus is Heer, maar Jezus is Heer, om te benadrukken, Jezus dat is degene die hier op aarde was, die dat evangelie verkondigde. Dezelfde die daar aan het kruis hing, die daar gestorven is. Diezelfde leeft, hij is uit de dood opgestaan. We geloven in een levende Heer. Hij is de Curios in het Grieks. En dat Griekse woord Curios, dat betekent zoiets als degene die boven jou staat. Je baas, zou je kunnen zeggen. Je leidinggevende, op welke manier je het verder ook invult. En op het moment dat je zegt, Jezus is Heer, dan kun je dat naar twee kanten op horen. Allereerst naar de omgeving van de heidenen in die tijd. Want Curios was een Grieks woord, dus ook een Grieks begrip. Kwam bij de Grieken voor, bij de Romeinen. En Curios was dus een leidinggevende, een Heer. En de Romeinse keizer, die liet zich ook Curios noemen. Eigenlijk al vanaf keizer Augustus. En later keizer Nero, die maakte ervan dat hij Curios van heel de wereld was. Heer van heel de wereld. Dus iedereen moest ontzag voor hem hebben. Iedereen moest hem gehoorzamen. En als je dat niet doet, en als je dat niet wil, als jij iets anders zegt dan de keizer, als je niet hetzelfde zegt dan wordt het levensgevaarlijk. Want die keizer heeft wel alle macht. 
Dus op het moment dat je als christen gaat beleiden, Jezus is de curios, doe je iets wat heel gevaarlijk is. Want je zet niet meer de keizer bovenaan in je leven, maar Jezus. Dus dat is het, het front zeg maar, naar de heidense omgeving toe. En daarnaast heeft die beleidenis Jezus is curios ook een betekenis vanuit het Oude Testament. Want het Oude Testament is wel het waar in het Hebreeuws geschreven, maar wel in het Grieks vertaald, de Septuagenta. En werd ook vaak in het Grieks gelezen. En de godsnaam is daar weergegeven met curios, heer. Dus op het moment dat je zegt, Jezus is heer, dan beleid je, hij is dezelfde als die in het Oude Testament curios wordt genoemd. Jezus staat op hetzelfde niveau als God. Jezus is God. In Jezus laat God zichzelf zien. In Jezus openbaart God al zijn liefde, de volheid van zijn liefde voor mensen. Vandaar dat Paulus schrijft in Filippenzen 2, gedeelte wat wel wat lijkt op Romeinen 10, dat Jezus een naam heeft gekregen boven alle naam. Dus welke heren en welke curiossen je ook in de wereld kunt bedenken, Jezus staat daarboven, hij is heer, want hij is God. En zoals ik al even zei, dat is dan ja, de eerste geloofsbeleidenis eigenlijk, waarmee je heel duidelijk uitdrukt, ik wil christen zijn, ik wil bij Jezus horen, hij is de heer van mijn leven. En van daaruit ontstaan dan later meerdere geloofsbeleidenissen, waaronder de geloofsbeleidenis van Nicea. En die geloofsbeleidenissen werden vaak ook genoemd, beleden, rondom de doop. Want de doop mankeert ook je, je christen worden. Op het moment dat je gedoopt wordt, ben je christen, deel je in dat nieuwe leven van Jezus en wordt dus het geloof beleden. En Jezus is de curios, de Heer van mijn leven. En dat is iets wat we dus elke dag opnieuw mogen beleiden. Het mogen nazeggen. Jezus is Heer. Want daardoor, zegt Paulus, daardoor is er redding. Daardoor deel je in dat nieuwe leven dat in Jezus voluit aan het licht is gekomen. Maar misschien blijf je toch wel even wat haken bij dat woordje nazeggen. Net zo goed als die predikant die hoorde, hè, al die woorden die staan in dat boek. Wat is dat voor vreemd? Zijn wij als christenen dan alleen maar nazeggers? Praten we anderen na? Hè, dat is toch maar weinig origineel. En dan dat woordje heer. Ja, als je in de kerk bent opgegroeid, dan, dan weet je niet anders. Hè, dan ben je daarmee vertrouwd. Maar mensen van buitenaf die horen daar toch wel iets dominants in. Heer, zijn wij dan slaven, knechten, dienaren? En heer, dat, dat hoor je tegenwoordig ook al gauw als exclusief mannelijk, kan dat niet wat anders. Sowieso hebben we natuurlijk moeite met, met autoriteit, met gezag boven ons. Dat een ander dan jou zegt wat je moet doen, wat je moet geloven. Kijk, bepaalde vormen van gezag ben je natuurlijk gewend. Hè? En als je uh, niet als zelfstandige werkt, maar bij een werkgever in dienst bent, dan... Dan moet je doen wat je werkgever je opdraagt. En dat accepteer je dan wel. Dat moet je ook wel natuurlijk. Daarvoor heb je een contract getekend. En maar als diezelfde werkgever jou op je vrije dag tegenkomt en je dan wil gaan bevelen, dan zeg je, we 
bekijk het, morgen weer, maar vandaag niet. Nee, gezag, daar houden we niet zo van. En in Nederland hebben we daar ook steeds minder mee te maken. Dat is in andere landen natuurlijk wel meer. Ja, waar je nog wel heel veel gezag hebt, dat is heel veel hiërarchie is in het leger. Maar goed, we hebben natuurlijk alleen nog maar een beroepsleger, dus daar krijg je allemaal niet mee te maken. En in landen waar een dictatuur is, daar heb je natuurlijk ook veel vormen van gezag, van hiërarchie. Je moet er niet aan denken dat je soldaat bent in het Russische leger. En dan heb je alle twee. Dan zit je in die hiërarchie van het leger, waar dus nog steeds de, de dienstplicht is. En ook nog eens in een dictatuur. Nee, Russische soldaten hoeven we echt niet te benijden, om meerdere opzichten niet. Maar hoe zit dat dan als het gaat om dat geloof? Nou, eerst maar even over dat woordje nazeggen. Ja, dat, dat klopt. We spreken anderen na. En zo vreemd is dat natuurlijk ook niet, want in feite doen we dat allemaal, elke dag. En ik zei al even, ja, we gebruiken allemaal woorden die in dat woordenboek staan. In die zin zeggen we niets nieuws. Nieuw is natuurlijk wel dat je er zelf zinnen van maakt, uitspraken van doet, eh, overtuiging hebt en die onder woorden kunt brengen. Maar ook daarvan geldt natuurlijk wel dat je toch allerlei voorbeelden hebt in het leven en dat je al gauw mensen napraat. Ik moest ook even denken aan allerlei vormen van nepnieuws. En dat is natuurlijk heel sterk, dat hebben we in die coronatijd gehad en, en nu met de oorlog in Oekraïne weer. Dingen die op een gegeven moment verzonnen worden door mensen, of om er geld aan te verdienen of om mensen in verwarring te brengen. En dat wordt dan verteld en het wordt op zo'n manier verteld dat, ja, dat, dat het een bepaald wantrouwen wat er is in de samenleving voedt, zodat mensen het gaan geloven, zodat mensen elkaar daarin napraten. Dat is heel sterk. Ik las gisteren een artikel, dat gaat over uh, ook in zo'n vorm van nepnieuws. Ik had er nog niet eerder over gehoord, maar dat zegt dan iets over mij, want het blijkt dat het toch al een paar jaar is. Uh, dat gaat erover dat je als burger in Nederland je geboortetrust zou kunnen opvragen. Het is een nogal wat ingewikkeld verhaal, maar het komt daarop neer dat je in feite eigenaar van de overheid zou zijn, dat de, de overheid eigenaar is van jou en dat je nu uh, je zelfstandigheid, je autonomie kunt claimen en dat er bij de overheid ook een bepaald bedrag op jouw naam staat van maar liefst anderhalf miljoen euro en dat, daar zou je dan recht op hebben. En dan ben je autonoom, dan heb je niks meer met de staat Nederland te maken. Dan hoef je ook geen boetes meer te betalen, geen belasting. Dat is best aantrekkelijk, toch? Ja, toen ik het artikel las, dacht ik, nou, daar moet ik toch eens even wat meer van weten. Dus vandaar dat ik even ben gaan googlen. Als je zoekt op geboortetrust opvragen, dan, of alleen maar geboortetrust, dan kom je er wel. Maar het is dus nepnieuws, laat dat duidelijk zijn. <lacht> Ja, even voor de duidelijkheid, straks gaan jullie met allerlei wilde verhalen naar huis. Het is dus nogmaals nepnieuws. Uh, maar er zijn dus mensen die daar heilig in geloven. Ik kwam ook al een filmpje tegen van een mevrouw die dat dan uitlegt en zo. Je denkt soms, waar haal je het vandaan? Maar dat is dus een vorm van hoe mensen elkaar napraten. Ja goed, aan de andere kant laten we eerlijk zijn. Hè, ook mensen die niet in nepnieuws geloven praten elkaar toch vaak na, want je kunt dat niet allemaal gaan uitzoeken. Ik ben daar in coronatijd ook een tijdje mee bezig geweest, toen ging dat over het vaccineren en zo. Ik denk, ik ga eens wat dingen uitzoeken, maar 
Echt het einde is zoek, want je kunt daar een hele dagtaak aan besteden. Het lukt je gewoon niet om alles na te checken. Dat kan niet. Dus je moet op een gegeven moment wel mensen op gezag geloven. Zo werkt dat nu een keer. En dat is in het dagelijkse leven zo. En dat is in het geloof zo. Je hebt allemaal wel mensen aan wie je spiegelt. Mensen die je vertrouwt, die je als voorbeeld neemt en die je op hun woord gelooft. Ik kom er dadelijk op terug. En dan nog even over dat woordje heer. Ja, dat klinkt dan misschien wat dominant, wat mannelijk zei ik. Dat ligt ook aan je eigen achtergrond. En als je er van jongs af aan mee bent opgegroeid, dan heb je er meestal geen problemen mee. Maar je merkt wel dat het ook als er weer een nieuwe bijbelvertaling uitkomt, dat toch wel even een punt is, ook in het Oude Testament, van hoe vertaal je nu die godsnaam. Want dat is gewoon lastig. We hebben daar geen goed Nederlands woord voor. Je moet dus op een gegeven moment kiezen. En ook de nieuwe Bijbelvertaling heeft dan toch weer voor Heer gekozen. Er is niet zo'n goed alternatief. Ja, je kunt ook zeggen de eeuwige of de allerhoogste. Maar dat drukt ook wel weer iets eenzijdigs uit. En eeuwig is ook weer wat, wat vaag, wat onpersoonlijk ergens. Dus ja, elke naam, elke titel heeft zijn voor- en zijn nadelen. Je moet het dus toch steeds weer vullen. En als je zegt, Jezus is Heer, dan betekent dat vooral twee dingen. In de eerste plaats, je erkent Hem als degene die gezag heeft in jouw leven, hè, naar wie je wil luisteren. En in de tweede plaats, Hij is degene die jou bevrijdt van alle andere machten die gezag over jou willen hebben. Hij maakt je echt vrij van... De machten van deze wereld, machten die, die hier ja, rondgaan, die ons gevangen willen houden in het kwaad, in liefdeloosheid en noem eigenlijk alle vormen van kwaad maar op. Dus die twee dingen, daar gaat het om als je Jezus als Heer beleidt. En hij heeft dus gezag in je leven, maar ook verantwoordelijkheid voor je leven. En dat ga ik nu even wat verder uitwerken, die twee dingen. Eerst maar even dat gezag. Want ja, wanneer geloof je dan iemand? Wanneer neem je dingen voor waar aan? Ja, dat is soms wel heel lastig. Ik kom nog even terug op dat nepnieuws. Uh, ik zei al, dat uitzoeken vaak, dat kun je allemaal niet. En wat ook weer bleek, dat was een ander artikel wat ik een paar weken geleden las, is dat nepnieuws dus ook altijd blijft hangen. En dat ligt ook aan de manier waarop onze hersenen werken. En als je dan zo'n verhaal hoort van... Wat gewoon nepnieuws is, maar en het, het landt toch op een gegeven moment bij je. Je denkt van, nou, er zit misschien wel wat in. Dan wordt dat dus in je geheugen opgeslagen. Maar dan gaat iemand jou uitleggen waarom het nepnieuws is en waarom het niet klopt. Factchecking. Je, je controleert de feiten en dat wordt jou verteld. En dat klopt gewoon niet met de feiten. Ja, wat gebeurt er dan in je hersenen? Dan wordt dat nepnieuws niet gewist. Nee, die nieuwe feiten die worden daarnaast gezet. Soms zou je willen dat je even een stukje van je hersenen kon wissen, maar dat werkt niet. Dus dat andere wordt ook opgeslagen, dus dan zit het alle twee in je geheugen. Dus met dat tweede is het eerste niet weg. En dan is het maar net, wat wordt er geactiveerd? En vooral, wie wil jij geloven? Kijk, en dat is nu vooral een vorm van, van, van wie vertrouw je? Daar gaat het eigenlijk om. Doorslaggevend is wie vertrouw je? En dat heeft te maken met... De groep waar je bij hoort en wat er in die groep verteld wordt over de buitenwereld. 
En er zit vaak een vijand denken in. Het zijn die anderen die, die jou te grazen willen nemen. Het zijn die anderen die uit zijn op winst, op macht enzovoort enzovoort. Wie vertrouw je? En vandaar ook naar de overheid toe is het zo belangrijk dat de overheid dus ook allereerst het vertrouwen van de burger weet terug te winnen. Alleen maar die fact-checking, hè, dat helpt niet voldoende. Alleen maar laten zien hoe de feiten zijn, dat werkt niet. Je moet vertrouwen zien te kweken. En dat is dus ook in het geloof. En je kunt honderdduizend keer uitleggen eh, waarom we Jezus Heer zouden moeten noemen. Maar het gaat er allereerst om. Vertrouw je Jezus? En dat is dus een heel persoonlijke vraag. Een vraag waar je alleen zelf antwoord op kunt geven. Maar waar je wel tegelijkertijd elkaar ook verder in kunt helpen. Door aan te geven waarom je Jezus zou kunnen vertrouwen. Zou mogen vertrouwen. Vertrouw je Jezus in wat hij zegt. In dat gezag wat hij over jou wil hebben. Dat ook jij hem gaat beleiden. Jezus als Heer. En dan is het heel mooi om nu even te kijken naar die, die context waarin Paulus deze uitspraken doet. Als we dan geloven en beleiden met mond en hart, Jezus is Heer, waar gaat het dan om? Nou, Paulus schrijft dit in het hele kader van voor God rechtvaardig worden door het geloof in Jezus. En dat heeft bij Paulus dan te maken ook met de, het Joodse geloof, met de Joodse interpretatie van het geloof en daar ga ik nu niet heel diep op in, maar het komt eigenlijk hierop neer dat je kunt zeggen, hè, waardoor mogen wij echt bij God horen? En hoe kunnen wij delen in dat leven van God? Dat kunnen wij niet door het zelf te verdienen. En wij hoeven niet naar de hemel op te klimmen, want Jezus is voor ons afgedaald. Je mag dat leven ontvangen. Daarvoor is Jezus heel die weg van van lijden en sterven en opstanding gegaan. Je mag het nu ontvangen. Je mag leven uit genade. Dat betekent, je krijgt het gratis. Voor niets. En als we beleiden, Jezus is Heer, dan is het eerste wat je daarmee zegt. Doordat Hij stierf aan het kruis, heeft Hij mij vrijgemaakt van al die machten die mij gevangen willen houden. Gevangen van schuld. Van kwaad wat er is in de wereld. Maar niet alleen in de wereld om me heen, maar ook in mijn eigen hart. Dat ik er zo vaak weer tegen aanloop dat ik wel het goede wil doen, maar op een of andere manier toch weer de mist inga en dan lukt me dat niet. En ik kan er maar niet los van komen. En dan kun je je soms gewoon een slaaf voelen. Slaaf van het kwaad. Je wil er wel los van, maar je komt er niet los van. Jezus maakt je vrij van alle machten die je gevangen willen houden. En nu mag je juist vanuit die vrijheid leren leven. En daarom beleiden, uitspreken, Jezus is Heer. Want je mag er zijn, je bent er en je mag er zijn als nieuw mens. Dankzij die genade van God. Omdat je in Jezus ziet, God houdt van jou, van u, van mij. Die liefde is puur, is echt. God heeft daarvoor zijn Zoon gegeven. Jezus heeft daarvoor zijn leven gegeven. Kijk, en dat, dat mag je tot je door laten dringen. En dan weet je toch, iemand die, die zoveel van je houdt, dat hij zijn leven voor je geeft, ja, die kun je toch vertrouwen. 
die mag je dan toch ook Heer noemen. Als hij zoveel voor je heeft gedaan, ja, dan kun je hem gerust gaan volgen. Dan kun je gerust naar hem gaan luisteren. Dan kun je hem vertrouwen. Dan weet je, hij wil alleen maar het goede met jou. Hij wil alleen maar jou meenemen op weg naar het nieuwe leven en de liefde van God. En daarom mag je dat na gaan zeggen. Jezus is Heer. Maar dan snap je wel, dan is het meteen veel meer dan nazeggen. Want dan ga je het zelf zeggen. Vanuit je eigen hart, met je eigen mond. Dan wordt het iets van jezelf. Dan ga je beleiden met mond en hart. Jezus is Heer. En dat houdt dus inderdaad een opdracht in. Want dat betekent dat hij het dan in je leven voor het zeggen heeft. Dat je Jezus wil volgen. Dat je naar zijn woord wil luisteren. En dat je die aardse machten niet meer wil volgen. Dus niet meer meedoen, opgaan in egoïsme, het kwaad, oorlog en geweld, wantrouwen, vijand denken, noem maar op. Maar daartegenover de ander in liefde benaderen. Gunnend. Ik vind dat in, in dit verband een heel mooi woord, dat je gunnend bent ten opzichte van anderen. Je merkt in, in onze tijd en de laatste jaren zoveel wantrouwen. Wantrouwen ten opzichte van mensen, vijand denken, noem maar op. Maar je mag de ander met liefde tegemoet treden. Gunnend in die zin van dat leven is ook voor jou. En die liefde van God is ook voor die ander. En daarom wil ik jou dat ook geven. Het is ook voor jou. En zo treed je een ander tegemoet. Niet met wantrouwen, maar open, eerlijk. Vanuit die liefde van Jezus Christus. En dat, dat kan en dat mag die opdracht op grond van het geschenk. Het geschenk van Gods liefde, dat je het jezelf mag ontvangen, waarmee je hart vervuld mag worden. Hij heeft je bevrijd. Hij zorgt voor je. Pasen, dat betekent, wie op God vertrouwt, die laat hij nooit meer los. In je leven niet, in je sterven niet, tot in eeuwigheid niet. Je deelt in het leven, dat blijft. Tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.